0: Итак, анализ крови, который вам сделали на прошлой неделе,
1: показал, что у вас сифилис. Да это так получается. Но я со отрядом сейчас должен ехать. И мы сдавали все, там, осмотра проходили, сдавали анализы.
2: Вы слышите отрывок из советского документального фильма о венерологических заболеваниях. Репортаж без героев. Врач-венеролог по фамилии Тихонова сообщает студенту второго курса, что у него сифилис.
0: Скажите, а последний раз, когда у вас была половая близость с женщиной?
1: Это зимний каникулы. Ну, в феврале.
0: Это э, три месяца назад? Да. А вот через три 4 недели после этой близости вы у себя никаких изменений не заметили?
1: Нет, ничего не
0: было. Не появилась у вас на половых органах язвочка?
2: Врачи из фильма 1973 -го года беседуют с двумя пациентами. У одного – гонорея, а у другого – сифилис. Почему две совершенно разных болезни оказались в одной ленте, я еще расскажу. Главное, что вслед за этими пациентами врачи общаются с их половыми партнерами, а затем с мужьями и женами этих половых партнеров. Семьи рушатся на глазах под занудный постановочный бубнеж врачей о шанкрах, осложнениях на ЦНС и неправильном образе жизни. Между делом сообщается, что по оценке ВОЗ в мире порядка 50 миллионов больных сифилисом. Но все равно главное в фильме – это стыд и позор. Человечество болеет сифилисом в масштабах всей планеты уже несколько столетий, но очень долго про эту болезнь было известно только то, что она каким-то образом связана с сексом. Поэтому она очень рано приобрела флер порочности, стала проклятием и стигмой. За последние 500 лет сифилис унес жизни и здоровье сотен тысяч, если не миллионов человек. А еще он подтолкнул ученых к пониманию природы инфекции и подстегнул развитие медицины, но так и остался непобежденным. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а это почему мы еще живы, подкаст студии Либо-Либо. Он посвящен медицинским открытиям, которые изменили мир. В этом эпизоде мы поговорим об одном из самых распространенных когда-то венерических заболеваний: о том, как люди дышали ртутью и глотали мышьяк, пока не появился пенициллин, о медицинской этике и о том, почему сегодня, казалось бы, побежденный сифилис медленно возвращается. И как парадоксально это связано с появлением высокоэффективных лекарств. Этот сезон подкаста мы делаем вместе с клиниками доказательной медицины ДОК-дети и ДОК-мед. Это клиники нормальной, современной медицины, где у врачей нет планов продаж и мотивации за дополнительные процедуры, где не назначат БАДов и гомеопатии. Врачи опираются на руководство международных медицинских сообществ и данные последних исследований. И они всегда готовы отвечать на все ваши вопросы. Например, гинекологи или педиатры клиник ДОК-Дети могут без стеснения и понятным языком рассказать вашим детям важные вещи о теле и согласии, об ответственности и удовольствии, о профилактике венерических заболеваний и беременности, а еще о вакцинации от ВПЧ. Все подробности по ссылке в описании эпизода. В 1493 году из своего первого плавания вернулся Христофор Колумб. В Лиссабоне он всем рассказывал, что открыл восточное побережье Азии, но на самом деле его корабли побывали на Кубе, Гаити и Канарских островах. Вместе с Колумбом вернулись его матросы, многие из которых вскоре присоединились к армии короля Франции Карла VIII. Тот как раз собирал военный поход в Италию. В 1495 году, после взятия Неаполя, в войсках разыгралась эпидемия ранее неведомой болезни. Выглядела она так. Сначала на половом органе появлялась небольшая твердая и гладкая язвочка под названием твердый шанкар. Именно о ней допрашивала несчастного второкурсника венеролог Тихонова в репортаже «Без героев». По стандартной клинической картине в течение нескольких недель после появления первого шанкара у больного должны увеличиться лимфоузлы и появиться сып по всему телу. Дальше тошнота, усталость, боли в костях, температура, проблемы с печенью, почками и селезенкой а также воспаление мозговых оболочек. Если от этих осложнений человек не умирает, то через некоторое время часть симптомов отступает. Но болезнь остается в теле и продолжает медленно его подтачивать и уродовать, разрушая мозг, сосуды и кости скелета. Эти стадии называются первичный и вторичный сифилис. Если их пережить и не вылечить, то наступает самый страшный, третичный сифилис. Он поражает мягкие ткани, и в них образуются гумы, мягкие опухоли. Язвы растут, болезнь добирается до сердца, уродует кости, приводит к параличу и вообще имеет столько чудовищных проявлений, что врачи раньше называли сифилис обезьяней болезнью и часто путали его с другими инфекциями. Но об этом потом. Главное, что все эти стадии могут длиться десятилетиями, и человек будет не только испытывать чудовищные мучения, но и заражать других. В начале 16 века первые случаи заболевания сифилисом были отмечены в России а в 1502-503 годах они уже были зафиксированы в Китае. Сифилисом страдали и богатые, и бедные, и крестьяне, и аристократы. В эпоху Возрождения он был главной причиной смерти в Европе.
1: Мы не до конца знаем, действительно, на сегодняшний день происхождение этой инфекции. Существует очень много разных теорий о том, что заболевание было везено моряками Христофора Колумба в Европу.
2: Рассказывает доктор медицинских наук, венеролог из Санкт-Петербурга Ирина Смирнова.
1: Но ну, а есть мнение о том, что заболевание может быть старого как мир, и оно было издано в Европе. В пользу этого предположения тоже существуют те или иные косвенные основания или предпосылки. Есть также теория африканского происхождения сифилиса, потому что так называемые неэндемические трипономатозы, неэпидемические а эндемические трепонематозы, а сифилис – это трепонематоз. Они были всегда в Африке, и по мере изменения образа жизни коренного населения изменялась и заболеваемость этими трепономатозами. И одна из теорий позволяет нам считать, что эпидемический сифильс Сифилис может быть результатом трансформации возбудителя эндемического сифилиса, который всегда был распространен в Европе.
2: На северо-востоке Англии находили остатки средневековых монахов предположительно сифилитическим поражением костей. Нечто подобное археологи нашли в Забайкалье, на скелете человека, жившего во втором тысячелетии до нашей эры. Так что, возможно, на излете Средневековья трепанема Старого Света пережила какую-то мутацию, которая сделала ее многократно более заразной. Как бы то ни было, в XVI веке в мире началась эпидемия. К врачам побежали сотни и тысячи больных с шанкрами и сыпью. Врачи решили действовать по старинке. Лучшим средством от кожных болезней тогда считалась ртуть. Ее принимали в виде пилюль, втирали в сифилитические язвы и вдыхали с помощью окуривания. И, как ни странно, это немного помогало от язв, но имело некоторые побочные эффекты. Например, монах-бенедиктинец Ульрих фон Хутен, подцепивший трепанему в самом начале эпидемии, в начале 16 века, прошел лечение ртутью, от которого у него выпали все зубы и волосы. Незадолго до смерти, в 35 лет, Фон Хуттен написал «Гневный трактат», где не только раскритиковал лечение ртутью, но и впервые в истории описал симптомы отравления этим металлом. Трактат Фон Хуттена назывался «О гальской болезни». Гальская, то есть французская. Это в честь родины Карла VIII. Так сифилис называли вплоть до 1530 года, пока итальянский врач и поэт Джероламо Фракасторо не написал поэму, которая рассказывала о пастухе по имени Сифилус. Если коротко, пастух был неправедным, Навлек на себя гнев богов, за что и был наказан тяжелой болезнью. Поэма оказалась популярна, и за новой болезнью закрепилось название «сифилис». Что именно вызывало сифилис, тогда никто понятия не имел. Но Джероламо Фракасторо подобрался к истине почти вплотную. Чуть позже он выпустил трактат о заразных заболеваниях, где ввел термин «инфекция». К сожалению, его поэма про неправедного пастуха оказалась так популярна, что затмила в массовом сознании все остальные его работы. А труд, посвященный инфекциям, надолго забыли. В поисках альтернативы ртути доктора использовали мышьяк, висмут и смолу гвоякового дерева. И все это, конечно, не давало никакого эффекта. Но в отличие от оспы или чумы, сифилис не убивает своего носителя сразу. Человек с сифилисом может жить годами и десятилетиями, оставаясь разносчиком болезни. К 18 веку стало понятно, что распространение инфекции каким-то образом связано с проституцией, и что больных необходимо контролировать и изолировать от общества. Ну или просто изгонять и штрафовать. И этот способ борьбы с инфекцией особенно прижился в России, где первые меры профилактики появились при Петре I. Царь, очевидно, понимал, что очаг инфекции находится в армии, но наказать за это было решено женщин. В воинских артикулах от 1716 года говорится, что «никакие блудницы при полках терпимы не будут, но ежели онные блудницы найдутся, имеют они без рассмотрения особ, через профосы раздеты и явно выгнаны быть. Ну, то есть будь ты хоть графиня, придет товарищ майор, разденет и выгонит». С тех пор и вплоть до установления советской власти Основным способом борьбы с распространением заразы была борьба с секс-работницами. Их били ботагами, приводили в полицию, отправляли в работные дома, либо высылали в Нерчинск или на иркутские фабрики. К большой досаде властей ничего из этого не помогало. Заболеваемость росла ударными темпами, а Нерчинск и Иркутск просто становились очагами распространения инфекции по всей Сибири. Третьим очагом в Сибири был Тобольск куда отправили пленных солдат из армии шведского короля Карла XII. Определенно, Трепанема многим обязанным европейским королям по имени Карл. На Дальний Восток болезнь попала с моряками китобойных флотилий и очень быстро распространилась по всему побережью Тихого океана, Охотского моря и Чукотки. В 1762 году в крупных городах учредили нарочные дома для лечения больных прилипчивыми и заразительными болезнями. Кстати, у поступавших на лечение гражданских больных запрещалось спрашивать фамилию и сословие. Впрочем, первые больницы напоминали скорее тюрьмы. Потом появились венерологические клиники, но и там лечили кое-как. Ведь никакого лекарства от сифилиса, кроме ртути, не существовало. Кроме того, в то время считалось, что гонорея и сифилис – это одна и та же болезнь. Но все же медицина не стояла на месте. В конце 19 века французский венеролог Филипп Рикор выяснил, что сифилис имеет свою особую природу, отличную от гонореи. Учеником Рикора был великий русский венеролог Вениамин Тарновский. «Вопросы предупреждения сифилиса в России совершенно не рассматриваются», – писал он в своих трудах. А еще он одним из первых решил пойти навстречу пациенткам. Обнаружив, что многие женщины не хотят лечиться у мужчин-врачей, он предложил обучать распознаванию сифилиса повивальных бабок. В 1885 году Тарновский основал первое в Европе сифилидологическое и дерматологическое общество, а спустя 12 лет созвал Всероссийский съезд сифилидологов и земских врачей для обсуждения мероприятий против распространения сифилиса в России. Он же указал, что невозможно лечить сифилис только как кожную болезнь, необходимо более глубокое понимание патологии. И это в те времена, когда возбудитель не был известен. К 19 веку в лечебном арсенале докторов в дополнение к ртути и Гваяку появились ядиды. Но болезнь по-прежнему была широко распространена, а в богемных кругах считалась почти модной. Подозревают, что сифилисом страдали Бетховен, Гайден, Эдгар-Алан По, Оскар Уайлд, Шиллер, Гофман, Ницше и Джеймс Джойс. Поскольку возбудитель передается через плаценту и с грудным молоком, врожденный детский сифилис, передававшийся плоду от больной матери, еще в начале 20 века был повсеместным явлением. Наконец, в 1905 году немецкие врачи Фриц Шаудин и Эрих Хоффман, изучая мазок из вульвы больной сифилисом женщины, открыли возбудителя болезни – спирохета палида, бледную спирохету, или, как ее стали называть позже, Трипонему. очень мелкую, едва видимую в микроскоп и потому так долго ускользавшую от ученых. Эта спиралевидная бактерия, как оказалось, способна быстро двигаться и стремительно внедряться в организм человека. Собственно, на том месте, где трепанема поражает ткань, под кожей на слизистых и образуется твердый шанкр. Бактерия вызывает сильный иммунный ответ, но, к сожалению, до конца организм победить ее не может. Поэтому трепанема и сохраняется десятилетиями, то затихая, то оживая, чтобы поразить еще какой-нибудь орган или ткань.
1: Трипонема распространяется сначала по лимфатической системе, затем случается трепонемный сепсис, таким образом распространяется и захватывает все органы и ткани. Она имеет высокий терапизм еще и к нервной системе. И, собственно, именно этим и обусловлено то, что поражаются разные органы и ткани при сифилисе. Не только кожа, но и нервная система, и сердечно-сосудистая система.
2: Всего спустя год после открытия трепанемы франкфуртский иммунолог и химик Пауль Эрлих принялся целенаправленно искать лекарства от сифилиса в группе мышьяков, чьи лечебные свойства были описаны еще в начале XIX века. Эрлих исследовал сотни различных соединений мышьяка, и спустя год эти поиски увенчались успехом. Диокси, арсена-бензол, дигидрохлорид, фигурировавший в экспериментах под кодовым названием «Образец 606», показал свою эффективность против бледной трепанемы. Эрлих назвал его сальварсан, то есть спасительный мышьяк. Побочек нового лекарства имело чуть ли не больше, чем ртуть, но все-таки было эффективнее. Его открытие стало сенсацией. Наконец-то от французской болезни появилось действенное лекарство. Больные, считавшиеся неизлечимыми, получили шанс на спасение. Но Эрлих искал не просто лекарство, а волшебную пулю, как он это называл. Вещество, способное убить патоген, не затрагивая клетки человека. В каком-то смысле его открытие стало предвестником общего принципа химиотерапии. Грубо говоря, это когда врачи используют яды и токсины, чтобы убить болезнь раньше, чем пациента. Подробнее о химиотерапии слушайте в первом эпизоде первого сезона нашего подкаста. В 1910 году в продаже появился сальварсан, а вскоре и менее токсичный неосальварсан. Два эти препарата считаются первыми химиотерапевтическими лекарствами направленного действия, полученными человеком. В тот же год, когда Пауль Эрлих открыл Сальварсан, другой немецкий ученый, бактериолог Август фон Вассерман, научился находить в крови антитела, возникающие в ответ на инфекцию бледной трепанемы. Так появилась реакция Вассермана, первый лабораторный тест на сифилис. Но тест Вассермана был ненадежным. Во-первых, из-за своей неспецифичности. Он мог показать положительный результат, и когда человек болел не сифилисом, а, скажем, туберкулезом. А мог и не обнаружить сифилис, когда он есть, особенно на первой стадии болезни, когда ткани организма еще не повреждены. Тем не менее, появление реакции Васермана было важнейшей вехой борьбы с сифилисом. Ее использовали до середины 20 века, а в России и до 80-х годов, пока его не вытеснили более современные и надежные методики. Но вернемся к лекарствам. Спустя 18 лет после поступления в продажу сальварсана в 1928 году британский ученый Александр Флеминг открыл пенициллин – антибиотик, который и по сей день способен убивать бледную трепанему. Мы подробно рассказывали эту историю в прошлом сезоне подкаста. Но тогда, в начале 20 века, все было не так просто. Мало открыть действующее вещество, нужно убедиться в том, что его можно использовать на людях. Нужно провести эксперименты, выяснить, как действует лекарство. А сначала надо понять, как на организм действует сама болезнь. Но современных представлений о медицинской этике еще не существовало. Врачи прививали болезни самим себе, ну или использовали подопытных. И не всегда с их согласием. Французский врач Филипп Рикор, тот самый, который впервые развел сифилис и гонорею в два разных заболевания, сделал свое открытие благодаря опытам на заключенных. Он заразил 667 человек гонореей, а 700 сифилисом. Ученик Рекора, уже известный нам Вениамин Тарновский, заражал здоровых людей выделениями больных сифилисом. К сожалению, в конце 19 века так просто было принято, и Тарновский руководствовался передовой научной мыслью французских и немецких ученых. Последствий он не боялся. Он считал, что ликвидировать инфекцию можно сразу же, как только возникнут первые признаки заражения, и для этого нужно просто обработать место прививки дезинфицирующими средствами. Тарновский еще не знал, что этого недостаточно, Трипанема, как правило, успевает распространиться за пределы места прививки. Но самый чудовищный эксперимент в области исследования сифилиса был поставлен в 20 веке, и некоторые его жертвы живы до сих пор. В начале 20 века городок Тоскиги в штате Алабама был нищей, неприглядной дырой. Населяли Тоскиги в основном чернокожие бедняки. Многим женщинам приходилось зарабатывать на жизнь проституцией, и в начале 30-х в Тоскиге разразилась эпидемия сифилиса. В те времена о жизнях чернокожих в США никто особенно не переживал, а все их болезни списывали на дурную кровь. Поэтому, когда в Тоскиге приехали доктора и пообещали всем бесплатное лечение и проезд, на них буквально молились. И как-то никто не обратил внимания, что к бесплатному лечению прилагалось бесплатное место на кладбище и похороны. По-видимому, началось все как настоящий эксперимент под эгидой службы общественного здравоохранения США, хотя цели у него были специфические. «Я думаю, что исследование, которое вы задумали, будет иметь огромную ценность», писал первому руководителю проекта Тельефера Кларку доктор Джей Мур из университета Джона Хопкинса. Разумеется, при рассмотрении результатов необходимо будет оценить особые факторы, которыми сопровождается исследование мужчин-негров. Сифилис у негра во многих отношениях отличается от сифилиса белого человека. В распоряжении экспериментаторов оказалось 600 человек из местных. 399 из них были больны сифилисом, а 201 — здоровы. Они стали контрольной группой. Хотя и наступили 40-е годы 20 -го века, больных лечили висмутом, мышьяком и даже ртутью. Прямо как в старом добром 16 веке. Уже тогда такое лечение было абсолютно устаревшим. В 41 году пенициллин впервые применили для лечения человека, а в 45 уже наладили массовое производство в США. Но эксперимент в Таскиге продлился до 1972 года. И все это время жителям поселения ничего не говорили про пенициллин. Более того, им не говорили, что они участвуют в каком-то эксперименте. Руководители проекта Таскиги запретили своим пациентам обращаться в Центр лечения сифилиса в Алабаме. Пациенты, в общем-то, вряд ли понимали, чем болеют. И многие мужчины за время эксперимента заразили своих жен, не подозревая, что болезнь передается половым путем. А потом растили вместе с ними детей с рожденным сифилисом. Но вылечить больных никто и не стремился. Целью опытов в Тоскиге был не поиск лекарства, оно уже давно было найдено, а стремление узнать, болеют ли черные сифилисом иначе, чем белые. К примеру, подопытным делали болезненную спинномозговую пункцию, чтобы выяснить, как инфекция влияет на изменения в центральной нервной системе. Ведь руководители эксперимента считали, что у белых больше страдает мозг и нервная система, а у черных в основном сердечно-сосудистая система. А то, чтобы понять, что люди с разным цветом кожи страдают от болезни совершенно одинаково, ушло 40 лет. Все это продолжалось до тех пор, пока в команду проекта не позвали 27-летнего эпидемиолога и социального работника из Сан-Франциско по имени Питер Бакстон. Он быстро разобрался, что происходит в Таскиге, и принялся писать возмущенные письма во все инстанции. Их отклоняли до тех пор, пока Бакстон не обратился к журналистам. В 1972 году Разоблачительные статьи появились в крупнейших американских газетах «Вашингтон Post и «Нью-Йорк Таймс». Разразился грандиозный скандал. Была создана комиссия Конгресса, признавшая исследования необоснованными и уязвимыми с этической точки зрения. Только после этого департамент общественного здоровья был вынужден свернуть продолжавшийся четыре десятилетия эксперимента. За это время умерло 325 членов первой экспериментальной группы, из них от сифилиса 28 человек. От различных осложнений еще сто. Среди выживших многие ослепли, некоторые изображения мозга получили тяжелые ментальные расстройства. Восемь человек, выживших в исследовании сифилиса в Таскиге, это живая связь со временем, которое было не так давно, и которое многие американцы предпочли бы не помнить, но мы осмеливаемся не забывать. Это бывший президент США Билл Клинтон. До извинений за эксперимент в Таскиге правительство дозрело лишь в
0: 1997 году. Это
2: было время, когда наша нация предала свои идеалы, когда наша нация разрушила доверие между людьми, что является самой основой нашей демократии. Вспоминая это постыдное прошлое, мы можем не только улучшить и починить наше общество, но мы также можем построить лучшее настоящее и лучшее будущее. Не помни его, мы не сможем исправиться и идти вперед. Только во второй половине 20 века, осознав ужас медицинских экспериментов в нацистских концлагерях, мировое сообщество приняло так называемый Нюрнбергский кодекс и начало разрабатывать новые принципы медицинской этики. Теперь каждый пациент имеет право знать, от чего и чем его лечат. Какие возможные побочные эффекты и последствия лечения? Информированное согласие на медицинское вмешательство обязательная его часть. Но пенициллин до сих пор используется как основной антибиотик против сифилиса. Удивительно, но бледная трепонема так и не выработала к нему резистентность. Однако нельзя сказать, что война с ней выиграна. Репортаж «Без героев» снимали как раз тогда, когда в США гремел скандал вокруг эксперимента «Таскиги». И это только один из нескольких фильмов, которые в СССР сняли про сифилис. И одной из функций этих фильмов было донести до граждан простую мысль. Заболевших сифилисом ожидает публичная порка. Разговор с каждым пациентом в фильмах заканчивался одной и той же сценой выяснения адресов половых партнеров.
0: Ну а теперь давайте уточним, кто же источник заражения? Вы можете назвать фамилию, место жительства, работу той женщины, с которой имели близость в феврале? Доктор, но... Что но?
1: Но она же мужа
0: и... Ну и значит, нам предстоит лечить ее мужа. Итак, фамилию, адрес...
2: Практика показательной порки больных гонореей с сифилисом была довольно широко распространена в СССР. Врачи открыто обсуждали контакты больного без какой-либо анонимности. Множество случаев венерических заболеваний становились общественным достоянием. Неизвестно, сдал ли студент-второкурсник свой контакт, но в следующей сцене фильма Тихонова допрашивает инженера, который твердо уверен, что заразился сифилисом от своей жены. И вот тут проскальзывает второй основной посыл фильма.
0: А вы хорошо знаете пристики сифилиса? Ну, смею думать, что да. Я и брошюрки разные читал, и, кроме того, лекции слушал. Прежде всего, конечно, чистота. А главное, заметьте, это до и после антибиотики. Так вот, ваш опыт приема антибиотиков и привел к тому, что вы не заметили внешних признаков болезни. А за последние месяцы вы много были в командировках? Немало. Назовите где? В Одессе, в Киеве, в Москве. В Альбове? Вот. Откуда вы знаете? Во Львове заразили женщину. Позвольте? Нет, уж это вы позвольте. Ну и что, она назвала меня? Безусловно. Она обратилась к врачу и обязана была назвать своего партнера.
2: Этого легко не заметить за общей атмосферой загонной охоты на нечестивых, но тема скрытого течения болезни проходит через весь фильм. Именно повсеместное распространение антибиотиков, как ни странно, стало залогом выживания сифилиса в 20 веке. Прежде чем была открыта резистентность, люди пили антибиотики от всего подряд, не обращаясь лишний раз к врачам. В итоге они добивались лишь исчезновения высыпаний, но не уничтожали инфекцию полностью, и она могла жить в организме десятилетиями, дожидаясь своего часа и он уже несколько раз наступал. В Европе подъем заболеваемости случился дважды – в годы Второй мировой войны, а затем в эпоху сексуальной революции 60-х, когда незащищенный секс стал распространен как никогда прежде. А третья волна в Европе пришлась на Россию
1: подъем заболеваемости практически эпидемии сифилиса случилось в 90-х годах. В 96-97 году заболеваемость достигала 277,5 случаев на 100 тысяч населения. И если брать до эпидемический уровень, а это было 8,4 случая, а потом 277, заболеваемость выросла в 56 раз. И это было связано совсем с другими факторами. Да, у нас была перестройка, у нас была дезорганизация системы здравоохранения, у нас появился широкий рынок серых, скрытых медицинских услуг.
2: На самом деле, с момента начала эпидемии в XVI веке главным помощником сифилиса была социальная изоляция и стигма. Из-за нее секс-работниц ссылали в Сибирь, а не лечили. Бессмысленный эксперимент Тоскиги растянулся на 40 лет, просто потому что всем было плевать на черных и бедных. В Советском Союзе люди предпочитали лечиться сами, а не идти к венерологу и выслушивать там нотации. Трепанема любит тюрьму, нищету и войны. Но особенно она обязана тем, кто предпочитает наказывать, а не помогать. Как только социально-политическая ситуация стабилизировалась, сифилис в России снова пошел на спад. И для этого не потребовалось никаких публичных издевательств над больными. Врачи отмечают, что сегодня граждане гораздо серьезнее, чем раньше, относятся к своему здоровью. Многие стали регулярно проходить медицинские исследования. А опросы показывают, что почти 100% респондентов осведомлены о сифилисе и знают, что есть такая болезнь. При этом среди заболеваний, передающихся половым путем, сифилис сегодня не входит по распространенности даже в первую тройку. Минздрав говорит, что на первом месте три трихомониаз, на втором — хламидийные инфекции, на третьем — анагенитальные бородавки. А больных герпесом по всей планете вообще 4 миллиарда человек. С появлением пенициллина почти что во всех странах первого и второго мира заболеваемость сифилисом упала до 1%. Лишь в странах Африки, Южнее и Сахары, таких как Гана, Либерия, Сомалия и Зимбабве, заболеваемость остается на уровне 6%. Еще в 2005 году 2 миллиона женщин с сифилисом беременели каждый год. У 80% из них болезнь не диагностировали во время беременности, и полмиллиона младенцев каждый год рождалось с врожденным сифилисом. Но даже в африканских странах заболеваемость снижается.
1: Сейчас мы вышли на плату. На сегодняшний день заболеваемость составляет около 15 случаев на 100 тысяч населения. И вот буквально там в прошлом году она была около 20. То есть мы спустились с 277, но сейчас мы вышли на плату. И, по-видимому, существенно ниже мы не опустимся в этой заболеваемости. То есть мы не достигнем тех 8,4 случаев. Мы вышли на эти 15. Мы побудем какое-то время на этом плато и не исключено, что дальше мы пойдем с вами в новую волну подъема заболеваемости. Потому что в Европе уже начался подъем заболеваемости сифилисом, и этот подъем заболеваемости начал отмечаться после внедрения высокоэффективной антиретровирусной терапии для лечения вич инфекции и люди, в связи с внедрением этой эффективной терапии, снова стали практиковать опасный или рискованный секс.
2: Действительно, в начале нулевых казалось, что человечество вот-вот победит бледную трепанему. Снижалась заболеваемость в России. А в США в 2000 году она была рекордно низкой — чуть больше двух случаев на 100 тысяч человек. Но затем заболеваемость снова поползла вверх. И в России,
1: и в Европе сейчас основная заболеваемость с сифилисом обусловлена за счет мужчин. Я читала не так давно данные по Германии. Там 90% больных с сифилисом это больные мужчины. У нас порядка 75-80%. То есть женщины существенно отстают, потому что у нас появилась еще одна большая группа, которая находится в группе риска по всем ппп и по сифилису. В частности, это мужчины, имеющие секс с мужчинами. И вот, например, по немецким данным, у них из этих мужчин 90% заболевших ⁇ это мужчины, имеющие секс с мужчинами. А 10% заболевших мужчин ⁇ это гетеросексуальные мужчины. И вот с этими 10% гетеросексуальных мужчин болеют и те 10% от общей заболеваемости женщин.
2: Сегодня никому не нужно дышать ртутными парами или глотать мышьяк, чтобы избавиться от болезни. В 20 веке появилось много других антибиотиков, эффективных против трепонема, Например, тетрациклин или азитромицин. Но в 2004 году пациенту одной из американских клиник азитромицин внезапно не помог. Исследуя причину, эпидемиологи обнаружили, что бледная трепанема, взятая от больного, мутировала и выработала резистентность к этому антибиотику. Дальнейшее исследование показало, что такой мутировавший штамм уже широко распространен среди заболевших из Дублина, Балтимора и особенно Сан-Франциско из-за большого местного гей-комьюнити. Один раз, попав в замкнутую сеть сексуальных контактов, она распространилась по ней очень быстро. Сифилис сегодня, конечно, не так распространен, как, например, генитальный герпес, но группы риска для инфекций, передающихся половым путем, схожи. Это приводит к появлению так называемых микс-инфекций, когда сифилис сочетается с гонореей. ВИЧ-инфекцией, вирусным гепатитом или другой заразой.
1: Вы понимаете, что распространение сифилиса, оно связано с одной из базовых потребностей и инстинктов человека — это продолжение рода. Поэтому я не уверена, что мы сможем победить полностью сифилисом. Ждать ли подъема или нет, я, конечно, не оракула, предсказать его не могу, но с учетом вот волнообразности течения заболевания мы можем сказать, что вероятнее всего нас ждет новая волна.
2: Это был подкаст Почему мы еще живы, студии Либо-Либо и клиник Док Дети и Док Мед. Мы его делали вместе с автором сценария Евгенией Щербиной редактором Семеном Шишениным, медицинским редактором Виктором Лебедевым, продюсерами Кириллом Сычевым, Ликой Креме и Ксенией Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мисоедовым. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов. Спасибо за ваши теплые отзывы и оценки. Пока.